0: Willkommen, lieber Hörer, lieb, lieber Hörer, liebe Hörer, willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standard, Standardantwort, keine Ahnung.
1: Ja, hallo, guten Tag, liebe Affen, liebe Roboter, wie geht es euch?
0: Heute ist der 26. Juni 2020. Im letzten Podcast haben wir über den Unterschied von Soziologie und Parasoziologie gesprochen, und was dieser Unterschied mit parasozialen Beobachtungsverhältnissen zu tun hat. Nach unserem Podcast hast du die Begriffe geändert, weil es immer wieder Verwirrung gab. Die Soziologie ist ja schon ein Begriff, der stark mit Bedeutung aufgeladen ist. Mhm. Daher ist es schwierig, diesen Neue zu besetzen. Darum hast du ganz in der Tradition von Luhmann und Heidegger einen neuen Begriff gewählt. Ähm, der das, was wir beim letzten Mal als Soziologie bezeichnet haben, als Sokiologie bezeichnet. Mhm. Wir haben es also jetzt mit dem Unterschied von Sochiologie und Parasokiologie zu tun. Nee, genau. Jetzt hatten im Laufe der letzten Woche, jetzt hat äh, jemand gefragt, ähm, ähm, was das jetzt alles noch mit Befruchtungsökonomie zu tun hat. Also ja. Und darum wollen wir uns heute anschauen, wie parasoziale Beobachtungsverhältnisse mit der Verhütung von sozialer Befruchtung in Zusammenhang stehen.
1: Hm. Klaus. Ja zunächst zu der ähm, zu der Wortwahl also was ja. du hattest das angesprochen Heidegger dieser Trick den Heidegger gemacht hat das ist wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt ist das wirklich genial das ist ein das ist wirklich ein, das ist ein Zaubertrick äh, wie ein Zauberkünstler der sagt Hokuspokus weg ist das Kaninchen äh, du weißt genau es ist ein Trick aber es er funktioniert ja ähm, äh, und bei der, bei dem Heidegger ist das so dass er gesagt hat diese ganze akademische Philosophie äh, des 19. Jahrhunderts die hat sich so in ihre die hat sich so in ihre Fach äh, Blindheit einge, äh, eingewebt, die kommen dann nicht mehr raus, die kommen da die kommen dann nicht mehr weiter, äh, womit er recht hatte ähm, und dann hat er sich gedacht, wie soll denn Philosophie noch gehen äh, und dann hat er sich gedacht, äh, indem man sozusagen einen Unterschied einbaut, man muss irgendwie äh, sozusagen die Probleme der Philosophie äh, nur, kann man nur dann wieder erkennen, wenn man einen Unterschied einbaut und wie hat er es gemacht über die Veränderung der Wortwahl, nämlich er hatte Trick gefunden äh, die, die deutsche Sprache zu wählen ja aber so zu wählen, die deutsche Sprache, dass sie jetzt auf einmal wie eine Fremdsprache erscheint. Ne? Deshalb hat der dann so Begriffe gewählt, wie so sein und da sein und das Gestell ne? ja. und die Sorge. Das sind ja alles solche Worte, die jeder kennt, von der man dann sagen kann, ja, da sein und so sein und so. Das ist wie so eine Art Kindersprache, mhm. die jeder kennt. Aber gleichzeitig in dem Moment, wo jetzt der Kontext entsteht, im Zusammenhang mit Ontologie, jetzt auf einmal versteht man sie nicht. Genau. Oder zumindest weiß man nicht genau, was er damit meint. Und das ist genau der Witz. Das heißt also, dem ist wirklich der, der Trick gelungen, die deutsche Sprache für diejenigen, die sie beherrschen, und darum ging es ihm, also er war ja ne, Professor deutscher Professor, für ne, jetzt auf einmal denen, die diese die Sprache beherrschen, als Fremdsprache vorzustellen. Und das ist gar nicht schlecht. Und bei Luhmann ist das nur anders. Der hat das anders gemacht, dass er eben sozusagen sich indifferent erklärt hat gegen Fachgrenzen und gesagt hat, ich übernehme jede Wortwahl von von ähm, ich übernehme jede Wortwahl beziehungsweise ich übernehme Unterscheidungen die ich die ja durch die Auswertung der Literatur entnimmt und jetzt kommt auf einmal alles mögliche zusammen so Begriffe wie polykontextualität der hat sich das alles nicht ausgedacht nee. polykontextualität und Emergenz und äh, Chaostheorie ja. und äh, doppelte Kontingenz und jetzt und jetzt auf einmal durch die durch die Verknüpfung weiß man plötzlich gar nicht mehr, was das bedeutet. Genau, oder das hat nicht mehr so gut.
0: Genau, also das haben die beiden dann gemeinsam, äh, wenn man, also ich habe Sein und Zeit habe ich angefangen und ich mhm. war dann höchst äh, entzückt, weil man versteht erstmal gar nichts. So. Genau. Und äh, genau wie bei Lumann. Also man genau, liest man es erstmal erst und weiß erstmal nicht, was es soll. Genau. Äh, und das meinte ich nur, also dass, dass das eben neue Verstehens- oder Lernsituationen schafft wieder. Also genau, dass man da genau. eben von vorne an anfangen muss und nicht. Quasi einen Zusammenhang präsentiert kriegt, äh, mit dem man sofort etwas anfangen kann, wo man genau, genau weiß, worum es eigentlich
1: Genau. Also dieses, sozusagen dieser Verfremdungseffekt. Genau. Ja, ist klar. Und das ist also, das ist nicht das Typste, mhm. was man machen kann. Also, das ist tatsächlich so. Aber,
0: äh, aber äh, das ist natürlich in unserem Kontext äh, hilfreich, weil es uns ja sozusagen neue ähm, Bezeichnungen, äh, also äh, die Chance gibt, mit neuen Bezeichnungen im Prinzip auch, auch neue, äh, neues Verständnis sozusagen zu, zu schaffen. Aber, der, der, äh, der Nebeneffekt ist halt natürlich, ähm, wenn man dann versucht, mit Leuten darüber ins, äh, ins Gespräch zu kommen, ist das, äh, beginnt man erstmal den, den Widerstand.
1: Ja genau, also das ist ja genau dann, um dann zu, sagen, zu schauen, mit wem kann man reden. Und meine Idee wäre nun, äh, wir können, äh, weil das ja alles schon ausprobiert worden ist, also wie Heidegger eine, K eine Kindersprache oder eine Deutsch als Fremdsprache, hat Heidegger hat durchgeführt, äh, Luhmann hat gesagt, jede, jede Begriffwahl oder meine Idee wäre dann sozusagen eine Fremdsprache für alle. Mhm. Also eine für alle, die gleich für alle gleichermaßen eine Fremdsprache ist. Äh, auch für denjenigen, der Wörter anbietet. Also ich in dem Fall. Da, genau. äh, so ich und jetzt, welche, was habe ich mit Soziologie gemacht? Ich leide sehr darunter, dass ich über mit Soziologen, äh, äh, also der, darunter leide ich nicht, dass ich nicht mit Soziologen reden kann. Also Im Gegenteil, das finde ich <lacht> eigentlich ganz gut. Aber ich würde gerne mit Ökologen reden oder mit Ö Ökonomen. Aber ne, dann sind ja immer diese Fachgrenzen. Ja. Und so bin ich auf die Idee gekommen, das Wort Eukos zu wählen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Eukos, wenn man das umkehrt, also rückwärts, um, um, rückwärts liest, dann kommt da sokio raus. Und da habe ich gedacht, ja. naja, das könnte man das C, das K könnte man durch C ersetzen. Da bist du bei Sociology, da bist du in, in, im Englischen. Aber dadurch, dass man jetzt auf einmal ein K draus macht, ja. äh, jetzt auf einmal ist sozusagen das ist ein Fremdwort geworden. Jetzt weiß mhm. keiner, was es bedeutet. Genau. Also Ökologie heißt es eben nicht und Soziologie heißt es eben auch nicht.
0: Genau, und wenn man es googelt, findet man eben nichts. Das ist Nur genau der findet, Punkt.
1: Genau, man findet eben nichts und jetzt weiß keiner, was es bedeutet. Und jetzt könnte jetzt, jetzt würde ich mich sozusagen auf, eine, auf ein Befruchtungsgeschehen einlassen und zu sagen, wenn das jetzt ähm, nicht äh, weiß, was das bedeutet, jetzt könntest du mich fragen, ich soll dir jetzt mal so sagen, was das heißen soll. Das kann ich natürlich tun. Viel intelligenter wäre, wenn du mir sagst, was es heißen könnte und dabei weitere Fremdworte erfindest. Ja, Genau. Ne, so, so rum. Also denn die, das wäre das,
0: das wäre dann die Befruchtung.
1: Genau, also ne, zu sagen, wenn der da einfach anfängt, irgendwelche Wörter zu erfinden, die keiner kennt, kannst du ja dann auch. Genau. So, und dann käme es nur darauf an, wie kommt man zurecht. Ja, und das, das ist genau der Sinn. Und dann schwer. eben eine, einen Unterschied einzubauen, zu sagen, wer will noch mitmachen, also das Gespräch fortsetzen und wer nicht. Und diejenigen, die es nicht fortsetzen wollen oder die, nicht, die sich nicht daran beteiligen, warum auch nicht. Und diejenigen, die es dann tun, die zeigen Engagement. Und genau darüber kann man dann, das kann man dann beobachten. Und deshalb, ne, das ist so die Idee. Also eine Soziologie wäre eben dann die, die Idee, diese ganzen Fachquatsch mal wegzulassen. Langsam geht uns dieser Fächerquatsch auf den Wecker. Ja, ja. Äh, ich selber kenne nur noch eine Wissenschaft, ich kenne nicht zwei. Also wir lernen ja an der Universität zwei Wissenschaften, Natur- und Geisteswissenschaften. Und uns wird dann beigebracht, das seien zwei verschiedene Realitätsdingen äh, ja. da in der Welt. Das kommt hin und vorne nicht hin. Das ahnen sie auch irgendwie, die Professoren. Aber die Fachgrenzen sind eingerichtet. Und die, äh, fertig. Und das ist vermachtet und das wird fortgesetzt. Es gibt nicht zwei Wissenschaften, es gibt nur eine. Mhm. Es gibt nur eine einzige Wissenschaft. Äh, und wir brauchen diese ganzen Fächer. Diese ganzen Fächer werden nur gebraucht, damit sie da ihre Spielereien weiter betreiben können, die jetzt zunehmend, ja, trivial werden.
0: Okay, aber wie, also was mir aufgefallen ist... Ähm dass sozusagen die, dieses Spiel, definier mir oder sag mir doch mal, was du meinst und äh, definier mal den Begriff oder oder ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, den Kommentar bekommen, ich habe dann irgendwie dann damit angefangen und gesagt, ja, das ist parasoziologisch und, er, und dann äh, schrieb jemand als Kommentar darunter so, äh, na, dieser Begriff ist nicht hilfreich. So.
1: <lacht> ja ist es ja so. auch erstmal nicht
0: genau und das ist es ja auch erstmal nicht aber die Frage ist ähm, aber was dann sozusagen einrastete für mich war wieder so dieses ähm, ja nee nee wir müssen uns mit mit Wörtern beschäftigen wir müssen erstmal klären was du meinst wir müssen erstmal klären ja, genau. so das ist aber die wie kommt man aus dieser Nummer genau. wieder raus also das wie kann man vermeiden genau. Äh, sich wieder in diesem, und das, weil das ist ja akademisch, das, das ja. ist ja genau das, was wir kennen. Äh, erklär dich genau. mal, definier mal, ja. äh, äh, de Definition abgleichen, wie definiere ich das, wie definier genau. definierst du das, und, mhm. und, aber, aber das führt halt zu nichts mehr. Dann stellen wir fest, wir, wir haben unterschiedliche Begriffe und, und genau. fertig.
1: Genau, also das ist ja. ganz genau. Das ist genau, diese, die, wie, wie, das ist genau, was du ansprichst, genau das. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Genau das ist, da wird Befruchtung verhindert. Ich soll erstmal sagen, was ich meine. Und wenn ich es dann tue, stelle ich genau fest, welche Konsequenzen hat. Ich würde es ja auch sagen. Und ich will es ja auch sagen, aber ich will dann die auf, ich will die, ich will die Konsequenzen. Ich würde gerne mich auf Folge, Folgen einlassen, die, die eher unbekannt sind und nicht die schon bekannt sind. Aber genau das wird dann sozusagen abgewirkt. Man, man kommt dann immer, wenn man sich so verhält. Jetzt habe ich Krümel im Hals dann kommt man immer nur zu bekannten Folgen. Nämlich, ja. man hat dann verschiedene Betrachtungsweisen. Man hat verschiedene Definitionen, verschiedene Begriffe und du siehst es so, ich sehe es anders. Und das, das kann man aber vorhersehen. Und das ist sozusagen auf diese Weise wird Befruchtung verhindert. Also sozusagen die Veränderung wird verhindert. Das ist also dieses, eigentlich nur noch ein, ein, ja, ein trivial gewordenes Spiel von, von das, ich nenne es fast eigentlich nur noch ein literarisches Spiel oder sagen wir es Bibelarbeit. im ja, Buch, stimmt. Man, man, man vergleicht eigentlich nur Lektürekenntnis. Genau. Das nenne ich Bibelarbeit. Und Bibelarbeit ist auch, das ist auch langweilig. Aber jetzt, wie kommt man da raus? Naja, eben, mhm. durch Spiel, durch das Spiel selbst. Also durch. also Ach, verflucht. Trink verflucht. doch mal was. ein ganz kleiner Krümel im Hals. Wir haben ja Zeit. Ähm, Nee, wie, genau, wie kommt man da raus? Und ich glaube eben, dass man tatsächlich für so etwas Social Media sehr gut nutzen kann. Jeder kann weiterschreiben, jeder kann sofort aufhören mit weiterschreiben. Du musst dich, du musst dich sozusagen nicht anmelden, um einen Kommentar zu schreiben, sondern du tust es einfach. Und du musst dich nicht abmelden, wenn du keinen weiterschreiben willst. Und jetzt mal zu schauen, kann so ein Spiel sozusagen Kreise ziehen? Also kann es sozusagen seine eigenen Voraussetzungen mit erarbeiten? Äh, ähm, und mit, also mit erarbeiten, oder ich würde dann eben eher sagen, mit erwirtschaften. Nämlich das, wenn eben tatsächlich äh, dann interessant ist, äh, wenn die Punkte dann interessant werden, wenn, wenn man eben, äh, hier dem Markus Spart ist es gelungen neulich, ja, das ist ganz interessant geworden, da hat er geschrieben, parasoziale Beobachtungsverhältnisse im Unterschied zu hypersozial, zum hypersozialen Schatten. Hast ja, du, genau.
0: Ja, ja, ja und ich habe mich, ich habe gedacht, so, und dann bist du so drauf eingegangen, so nach dem Motto, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich denke so, hä? Nee, nee, ich, ich
1: habe nicht geschrieben, was soll ich, ich, ich hab nicht Nein, ja,
0: das, hast, das hast du ich nicht geschrieben, aber du bist, du hast sofort, eine, ich habe gefragt, was ist denn ein hypersozialer Schatten? Und dann hast du darauf geantwortet mit, mit drei Elben nee, Ich habe
1: genau. hab dann geschrieben, darüber müssen wir im nächsten Semester reden, so. Ja, genau. Genau. Ja, aber das ist genau das. Der hat das nämlich verstanden. Er, er wirft einfach irgendwas in die Runde. Der fragt sich nämlich zurecht. Äh, und warum. Das könnte ein kluger Zug sein. Warum soll ich den die Julia und den Klaus verstehen, wenn die da was reden sollen, die doch mich verstehen? Und er schreibt einfach irgendwas. Ja, ich fand und das, jetzt das fand ich ja. Ja, er schreibt einfach irgendwas und, und so und, und jetzt und jetzt stellt man fest, äh, jetzt wissen wir nicht, was er meint. Äh, richtig. Und er hat das genau klug gemacht. Er sagt, wenn ich wissen will, was du meinst. Dann könnte ich dich, da, könnte ich das dadurch her hervorbringen, also in, äh, dann könnte ich das dadurch hervorbringen, indem ich dich konfrontiere mit etwas, das du nicht verstehst. Verstehst du? Mhm. Also und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Und das ist genau eine Mäeutik. Das würde ich eine Mäeutik nennen. Das ist der Begriff, den kennt man in der Philosophie. Der wird, äh, der ist bekannt. Das heißt so eine Art Geburtshilfe mhm. wird das bezeichnet. Äh, es wird der, eine, eine Geburtshilfe als rhetorische als rhetorische Fähigkeit, die das wird erzählt von Sokrates, der ja der in den platonischen Dialogen immer erzählt wird, der so eine Art Meiotik betreibt. Also rhetorisch funktioniert das so, also in der alten antiken Philosophie, dass der Sokrates mit seinen Gesprächspartnern immer so eine unterlegene Position einnimmt. Der sagt also, du bist gewiss ein kluger Mann und du bist weltgereist und du bist ein Mann von höherer Weisheit und ich weiß sehr wohl, was du meinst. Und so er nimmt, er wählt sich selbst als einen Unterlegeneren und durch geschicktes Fragen und äh, Fragen lockt er den Leuten Antworten aus, verwickelt sie in Paradoxien und Widersprüche und stellt dann auf einmal fest, dass sie nicht weiter wissen. Und dann hilft er ihnen dabei, sozusagen aus ihren Widersprüchen wieder klug zu werden, äh, womit er sozusagen performativ seine eigene Überlegenheit eigentlich nur demonstriert. Aber ist, ist,
0: ist das nicht auch schon wieder, äh, ähm, ist das nicht auch schon wieder ähm, in gewisser Weise verbrannt, weil die Leute, also ja, ich. Genau, weil bei mich erinnert das so an diesen, diesen Vorwurf zum Beispiel des Sea Lioning oder sowas.
1: Ja, ja, genau. Ist es also, auch. Okay, aber. Nee, aber der Begriff Meiotik, Aber so, jetzt könnte man okay. sagen, ich will nur sagen, woher dieser Begriff ah, okay, kommt, dieser okay. Meiotik, nämlich von diesem Sokrates. Und tatsächlich, also das ist eine rhetorische, das ist eine rhetorische Kunst, die da vorgestellt wird literarisch dann. Und tatsächlich, sie ist natürlich äh, fragwürdig geworden äh, in der Gelehrsamkeit und nicht nur diese, nicht nur diese äh, äh, Meiotik, sondern überhaupt die Rhetorik, weil man eben immer meinte, das hat dann ja die moderne äh, Gelehrsamkeit abgeschafft, weil sie eben immer meinte, Rhetorik ist eigentlich Manipulation.
0: Ja, genau. Weil das und kommt dann, da kommt dann wieder so dieses, dieser Vorwurf der Beziehungswahrheit, die verdeckt wird und so, weil er wäre ja. ja schlau und er wüsste ja Bescheid. Und wenn genau er, so, er wäre es nicht, dann ist das, ja un nicht un ist das ja unaufrichtig oder irgendwie
1: sowas. Genau, deshalb hat er die moderne Gelehrsamkeit gesagt, nicht Rhetorik, äh, sondern sozusagen der Schri die Schrift.
0: Okay, aber wa wa warum geht es jetzt in den Kern?
1: Und jetzt, und jetzt wieder zurück, und deshalb kommen wir eben die Idee, diese Meiotik wieder aufzugreifen, aber eben jetzt nicht als rhetorisches Talent, sondern als schriftstellerisches Talent. Also sozusagen jetzt als Wechselspiel eben in einem Medium, das solche Dialoge zulässt, aber eben als Schrift. Und eben nicht als Gespräch. Also ne, genau okay. so, wie das der äh, Markus gemacht hat. Der, er, hört, er hört uns reden und jetzt kann er mich, kann er sich auf den blöden Standpunkt stellen und um zu sagen, ich, ich, äh, äh, ich bin dumm, Klaus ist klug oder so. Und jetzt fragt er mich, wie meinst du das denn? Als gleiches so, als wäre es sein Job, mich zu verstehen. Aber das ist nicht sein Job. Also kann mhm. er was Klügeres machen. Ich verstehe nicht genau, was der da meint oder die da reden. Aber muss ich ja auch gar nicht, sondern ich kann ja... Einfach einen Kommentar schreiben, in dem ich jetzt irgendwas schreibe, das die jetzt vielleicht nicht verstehen.
0: Mhm.
1: So eben hier mit seiner äh, ne? hypersozialer Hyper Schatten, hypersozialer Schatten. Ja. Hyper Schatten so. Das so, die ach, jetzt die nicht verstehen. Ja, ja genau. So und jetzt kann man, und jetzt geht es nur der Witz, die, der, das meiotische, äh, der meiotische Punkt ist dann nur zu sagen, mal gucken, was jetzt geschieht daraufhin. Ja. Also sozusagen, was kommt dann zur Welt? Also was, was äh, kommt daraus irgendwas zustande, äh, was weiterführt. Oder auch nicht. Das ist ja klar. Er schreibt es einfach, und das muss ja keiner drauf antworten. Man Kann ja also sagen, okay, kann keiner was mit anfangen und dann bleibt es einfach ne, unbeantwortet oder so. Ne?
0: Na, ich hatte, ich hatte, ich hatte aber dann schon mit dem Begriff äh, so, so, so den Eindruck, das ist, das passt ganz gut rein. Also ich hatte ja den, den, den Eindruck, hat ich auch. Das passt ganz <lacht> gut rein. Das ist kein, also das ist sozusagen kein, kein Käse um des Käses willen sozusagen. Nee. Nee. Sondern, sondern das hat gepasst und es hat bei mir auch Assoziationen genau. ge, ge, hervorgerufen und ich dachte so, boah, dem würde ich jetzt gerne auf den Grund gehen. Also, das genau. würde ich jetzt gerne verstehen. Also, was, ja. was ist dieser, was ist, kann man das irgendwie noch trennen von dem Para, wie kann man das von genau. dem Parasozialen trennen und ganz so. Genau. Und dann ging das bei mir los. So, die genau. Und dann war, ich, dann, war ich, dann war ich eingeschnappt, als du gesagt hast, was machen wir im nächsten
1: Semester. <lacht> <lacht> ja, das, weil es mir genauso ging. Ich musste ja jetzt auch erstmal drüber nachdenken. So. Ach, und das was? ist Genau. Also klar, aber das ist genau der Witz also der Witz ich ist so. Also, das ist im Grunde genommen es ist ihm gelungen, so dieses socal prinzip ja. wirklich produktiv zu nutzen, Socal heißt also du könntest genauso gut, es könnte auch genauso gut irgendein Quatsch sein, was er geschrieben hat, aber das ist nicht interessant und es, vielleicht hat das, ich glaube das ja sogar, dass, dass es Quatsch ist, wissen wir nicht aber das müssen wir auch nicht wissen, also es reicht völlig, dass dir was dazu einfällt und es reicht völlig, dass es dich auf etwas bringt und es reicht völlig, dass du bemerkst jetzt kommst du auf etwas, über das du so doch nicht nachgedacht hast, also das finde ich dann Befruchtung, also etwas zur Welt bringen, ja. ne? etwas okay. zur Welt bringen, etwas herstellen, dass du sozusagen, äh, dass dich selber überrascht oder dass dich selber auch erstmal nachdenkt und das vielleicht auch und das ist ja auch was schönes, äh, auch erstmal liegen bleibt äh, und, und und tatsächlich dauert es mal eine Zeit, drei Wochen, vier Wochen oder ein Jahr, bis eine Antwort kommt. Ja. Und dann sagt, jetzt ist mir was dazu eingefallen. Deshalb, gleichzeitig müsste man also Zettelkasten führen oder so. Aber genau dieses Beispiel von dem Markus ist genau schön. Der hat das, glaube ich, so ein bisschen verstanden. Das ist, das ist eine Art von Määäutik, die eben nicht methodisch kontrollierbar ist und die auch nicht methodisch kontrolliert werden muss. Genau. Aber trotzdem eine Art Methode sein kann. Und das ist, dann können wir jetzt ganz kompliziert fragen, ist es eine rhetorische Methode oder nicht? Aber es ist ja mindestens ein Rollenspiel. Ja und es ist ein Rollenspiel, das keinen Autor hat beziehungsweise keinen Regisseur, also keine, es gibt kein Skript, es gibt kein Drehbuch.
0: Okay, aber wie kann man trotzdem, ähm, auch wenn es kein Skript und keine Methode ist, ähm, ähm, kann man trotzdem in irgendeiner Art und Weise verhindern, in altere also, also ich meine, ich, ich möchte ja auch nicht immer das Gespräch ab, äh, ablocken, also ich habe ja schon, also ich, ich merke natürlich meine eigenen Sprechschwierigkeiten, ja, ähm, und, und wenn dann halt sowas kommt wie, das verstehe ich nicht, kannst du das näher erläutern, dann hätte ich natürlich schon gern irgendwie eine Möglichkeit, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass es auch anders geht.
1: Ja, aber das oder ist eben genau das musst du eben das, du, du musst dir vorstellen wie bei einem also bei einem, bei einem Spiel Mensch ärgere dich nicht oder so ich denke immer als Beispiel Mensch ärgere dich nicht also da ist ja alles erlaubt was nicht gegen die Regeln verstößt jede Täuschung ist erlaubt äh, äh, täuschen das an, antäuschen oder sozusagen das verwirren wenn es geht bei Mensch ärgere dich nicht man kann Mensch ärgere dich nicht ja durchaus kompliziert spielen und das geht ja mit so einer Mayäeutik auch also es ist ja nicht so dass du einfach sagen kannst äh, du musst es also einfach nur herausfinden indem du das Spiel fortsetzt und dich sozusagen auf Sackgassen einlassen oder dich auf, äh, auf Irrtümer einlassen oder eben auf äh, ähm, ja eben einfach auch darauf einlassen, dass es vielleicht auch nicht klappt ja das klar ist, ne, dass also nichts Intelligentes dabei rauskommt ja. und dann kannst du natürlich auch Täuschungsmanöver einbauen zum Beispiel dass du genau äh, mit Absicht so eine alte Routine wieder anfängst mhm. Um dann mal zu schauen wie reagieren die darauf ne also oh, das äh, hat
0: aber echt das hat aber echt auch so so was ähm, ähm, also so was keine Ahnung so das, also das hat, hat so ein bisschen was, also so von meinem Gefühl her hat es schon so ein bisschen was Anrüchiges.
1: Ja, wir machen das doch. Also es ist doch so, du kannst doch jederzeit fortsetzen, das Gespräch. Also wir kommen, wir kommen ohne Grund ins Gespräch. Ja. So, wir setzen es ohne Grund fort.
0: Mhm.
1: Und ohne Grund können wir es wieder beenden. Ja. Beziehungsweise ohne Angabe von Gründen. Mhm. So. Also was soll es denn? Also man muss ja, was heißt was Anrüchiges? Also, das ist so, also. Ja. Äh, äh, nee, nee. Nein, ich, ich
0: also anrüchig meine ich in dem Sinne von, ähm, ähm, dass, dass man sozusagen sich dem Vorwurf aussetzt, man würde jemanden nur ähm, täuschen benutzen. wollen. Richtig. Ja, oder, oder das tust du aber man, nicht.
1: Genau. Das tust du aber nicht. Und zwar deshalb nicht, weil du die Situation, weil die ja für dich völlig ähm, undurchschaubar ist. Das ist es eben. Genau das ist genau der Irrtum, den, den, der, den wir, der, ja, der, der, der weil wir meinen, du bist, du autorisierst dich doch selbst durch deine Mitteilungen und durch nichts anderes bist du autorisiert. Also du, es ist nicht etwa so, dass du dich, du musst dich nirgendwo anmelden vorher. Du musst niemanden um Erlaubnis bitten. Du musst von niemandem ein Okay bekommen. Nur von Twitter oder bekommst du ein Okay. Dass, ja. und das heißt ja, du kriegst nur deine eigene Adresse zugeschickt, also deinen genau. Account zugeschickt. Mehr kriegst du ja gar nicht zugeschickt. Ähm, äh, äh, Du täuschst niemanden. Also, ich täusche beispielsweise niemanden, wenn ich äh, sage, ich äh, heiße, äh, wenn ich mir einen Account wähle und ich heiße Donald Duck. Ich mhm. tausch, täusche damit niemanden. Und nee. ich täusche auch niemanden, wenn ich mich äh, vorstelle, anderen als Kaiser von China. <lacht> Nein, ich täusche damit niemanden. Und ich täusche auch niemanden, wenn ich mich damit als Klaus Kusanowski vorstelle. Damit ja. täusche ich niemanden. Und wenn ich mich als, äh, äh, als Frau vorstelle, äh, dann täusche ich damit niemanden. Mhm. Das ist nicht so. Sondern ich stelle mich eben nur so vor also so heißt nur die so heißt nur die Adresse ja, ja. so und dann gilt es auch für alles andere ich täusche niemanden wenn ich sage ich bin Soziologe mhm. und wenn du äh, sagen würdest Julia ich bin Soziologin dann täuschst du auch niemanden. denn, denn warum, warum auch nicht das ja, nur, weil du das Jodeldiplom nicht hast was spielt das für eine Rolle wer will es denn wissen ja genau, das, genau. so musst du es ja fragen wen, okay wen wer will es wissen ja Wer, wen könntest du denn täuschen? Naja, du könntest beispielsweise so, wie das hier dieser, dieser Gerd Postel gemacht hat, da mit seinem dieser, dieser möchte gern arzt Klar, der hat sich bei einer Klinik vorgestellt und hat sich als Doktor ausgegeben und hat behauptet, er sei Arzt für Psychiatrie. Der hat getäuscht. Ja,
0: der aber, hat aber auch eine richtige Schraftat begangen.
1: Ja, der hat getäuscht. Aber warum hat er getäuscht? Naja, weil er Dokumente natürlich gefälscht, gefälscht hat. Ja. So, und weil er sozusagen Ansprechpartner hatte. Aber du hast keinen, wenn du dich einfach als Donald Duck vorstellst, Schreibst bei Twitter rein, ich heiße Donald Duck, das interessiert keinen. Und mhm. deshalb täuschst du auch keinen. Deshalb kannst du okay. auch sagen, ich, ich bin Donald Duck.
0: Mhm.
1: Und, ne, und ich kann auch sagen, ich, ich, ich bin Soziologe oder ich bin Klaus Kusanowski. Ja sicher, was denn sonst? Also so Und das gilt für alle anderen Mitteilungen auch. Mhm. Und das gilt dann auch für solche Sokel-Spiele. So, hypersozialer Schatten, schreibt er da rein. So, dummes Zeug könnte es sein, ja oder auch nicht. So, und dann kommt es nicht darauf an ob er mir es ob er mir dummes Zeug, es könnte sein dass er uns dummes Zeug unterjubeln will ja das kann ja sein aber dann sagt er jetzt seid ihr dran ich yeah. habe geschrieben so. es spielt halt
0: keine also für mich hat es keine Rolle gespielt also für ja, mich richtig. ich habe mich nicht gefragt ist das klug oder doof also ich habe genau. mir nur gedacht boah das, äh, da, das ich habe da ich assoziere da was mit über, also hyper, man kann das ja übersetzen, ja, hyper, übersozial, irgendwie so und dann blablabla. Bla bla. Also ich habe ich hab natürlich mal gegoogelt, einfach weil ich mal wissen wollte, taucht es irgendwo anders auf Und dann habe ich herausgefunden, ja, nee, eigentlich nicht. Und da dachte ich mir, geil, <lacht> das ist mir cool, das, der hat das genauso gemacht, der hat sich da äh, Wahrscheinlich. Was, was ausgedacht. Ja. Also
1: das musst du dir wirklich sehen, du täuscht niemanden, wenn du sagst, äh, ich heiße Michael Schmidt.
0: Mm. Ja, Warum? Verstehe. Das will keiner
1: wissen. Mm. Keiner will das auf dieser. Dann täuscht du auch alles und keiner weil will ich auch damit
0: bisschen. Weil ich keine Verlässlichkeit in Aussicht stelle. Ja, in weil, irgendeiner du, Art. Ich, ich, weil ich habe keinen Vertrag. Ich gehe keinen Vertrag ein. Du mit bist jemand, unaufgefordert,
1: unaufgefordert, unangemeldet und un, uh, teilst du dich mit? Mhm. Und deshalb täuscht du niemanden. Ich hatte es mal gehabt, ganz am Anfang. Da hatte ich äh, mich mal unter einem Frauenaccount. Ich, ich hatte mir tatsächlich, äh, ich hatte mich, äh, abfotografiert aus irgendeiner Werbezeitschrift äh, so ein ne, äh, Gesicht von irgendeiner. Von irgendeiner, aus, irgendeiner so mhm. einer Otto, von irgendeiner Frau habe ich so ein Gesicht abfotografiert, von diesen Models da, ja. habe das gepostet, ganz am Anfang, und hat, ich weiß gar nicht mehr, ich habe ich hab den Namen meiner Mutter gewählt, die Mädchennamen meiner Mutter und habe mich da als Frau vorgestellt und dann gab es das hat nicht lange gedauert, also bis, bis tatsächlich irgendwelche, Une bis ich tatsächlich sexistisch angemacht worden bin
0: ja ja, klar
1: es hat echt nicht lange gedauert und, ähm, äh, willkommen und, in meiner Welt äh, genau und ich habe ich habe das sofort gemerkt, dass das meinen weiblichen Stolz also, ge 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 gekränkt hat, das habe ich echt gemerkt ich dachte, was fällt denen eigentlich ein ich habe das sofort <lacht> gemerkt geil. Und, und, und ich habe nicht gedacht, die, die, die täuschen sich über meine Identität oder so, das ist dummes nee, Zeug, nee. da gibt es Identität nicht, sondern du hast dich so vorgestellt, unaufgefordert. Ne, du, ne, du, äh, ja. äh, und dann habe ich wirklich gemerkt, wie ich, äh, mich, mich hat das auf einmal, mein, das hat meinen weiblichen Stolz beleidigt. Und das habe ich mir nicht eingebildet oder so. so nee, das nee. ist das ist wirklich frech, was sie da einfach machen. Ich habe denen nichts getan, weil, weil die unangemeldet sind es ja. Ne? ja, ja Und so ist das mit allem anderen auch. Also, ob du dich nun als Frau vorstellst oder ob du dich als Außerirdischer vorstellst oder ob du dich als Kaiser von China vorstellst, in allen Fällen ist immer dasselbe, das ist unaufgefordert. Du täuscht niemanden. Und das hat meine Frau ganz am Anfang gesagt, als ich dann, ich, Klaus Kosanowski ist ja ein Pseudonym, sie meinte, ähm, ob ich denn die Leute täuschen würde. Ich sagte, Nee. Nee, ich täusche niemanden. Nee, das tue ich nicht. Das hat sie lange gebraucht, bis sie das begriffen hat. Yeah. Ich täusche niemanden, sondern ich mache mich nur auf diesen Namen ansprechbar. Und wenn du auf diesen Namen hörst, dann hörst du eben drauf. Yeah. Fertig. Und das ist keine Täuschung. Gut, aber, aber... Aber was du natürlich meinst, ist ja, wie kommst du drauf? Antwort, ja klar, weil wir nämlich sozusagen trainiert sind in unserem Verhalten auf Verhinderung solcher Befruchtungsspiele.
0: Genau. Genau. Okay, aber was heißt das konkret? Verhinderung der der also im Prinzip äh, durch Macht. Also also wie jetzt äh, zum Beispiel genau. dieses schöne Beispiel mit der mit dem was was du was, ich habe auch gefunden mit dieser mit diesem Jungen, äh, der eine Aufgabenstellung gekriegt hat von der Schule und die Mutter hat das irgendwie abfotografiert. Ähm, äh, irgendeine mathematische Rechenaufgabe irgendwie, keine Ahnung, im, der Zoo hat fünf Affen, äh, wie viel Futter brauchen die und der zweite, die zweite Frage war sogar ohne Fragezeichen, sondern einfach nur ja, im Januar gab es noch einen Affen mehr. Punkt. Ja. Und, dann, und dann hat der Junge drunter geschrieben ja und, was ähm, Was ist jetzt damit? <lacht>
1: <lacht> genau, so,
0: und, und ich genau. meine, der, der Standard, die Standardreaktion ist, naja, der Junge ist blöd, der hat die Aufgabenstellung nicht verstanden, nee. ja? So, aber das ist, so ist es eben nicht.
1: Nee, genau.
0: Und, ich, und, ich, und mich hat das so auch an meine eigene ähm, Schulzeit erinnert, dass ich hatte da auch so ein paar Aufgabenstellungen, die einfach äh, nicht, äh, also wo, wo es einfach mehrere Deutungsmöglichkeiten gab, wo, wo, ja. wo zu wenig äh, Informationen drin waren ähm, und nur, nur weil ich sozusagen nicht die eine, die dem Lehrer da im Kopf rumschwirrte, äh, quasi gefunden habe, war ich dann der Depp sozusagen. Sind das solche... Also das würde ich mit der Verhinderung von, von, äh, damit in Verbindung bringen,
1: oder? Ja, ja also genau. Warum, warum, wird, warum werden diese Art der Formular, diese Formular warum, warum werden Kinder in den Schulen dazu gebracht, Formulare auszufüllen? Das machen die Lehrer deshalb, äh, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen. Sie müssen etwas bewerten, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Note geben äh, und sie müssen sozusagen irg sich irgendwas ausdenken, äh, wie man Dinge vergleichbar macht, die, völlig nicht, die überhaupt nicht vergleichbar sind. Also machen sie, jeder kriegt den gleichen Fragebogen, beziehungsweise den gleich, das gleiche Formular, jetzt sollen die am besten alle die gleiche Antwort geben. Mhm. So. Und jetzt ermitteln die eigentlich nur noch die Unterschiede. Ja, und daraus genau. ermitteln sie dann irgendwelche eine Skala Mit, äh, von und. 1 bis 6 und dann verteilen sie Noten. So mehr ist das überhaupt nicht. Warum? Weil, weil die Lehrer so etwas tun sollen, das man gar nicht kann, nämlich Wissen bewerten.
0: Mhm. Okay, aber das hat das, okay, das hat man ja schon. Ähm, aber wie, wie, also was sind das für Routinen, die jetzt auch im Parasozialen auffällig werden? Also wie. Wie, ähm, wie erleben wir das sozusagen oder wie kann man das erkennen, diese Verhütung ähm, im, im Parasozialen?
1: Ja, genau. Dann nehmen wir dieses schöne Beispiel, Herfried Friedmünkler, ähm, wenn du es gerade ansprichst. Mhm. Also es war vor fünf Jahren ist das passiert geschrieben habe ich, vor sechs Jahren, vor vier Jahren hat er dem Thilo Jung ein Interview gegeben, da was war vor fünf Jahren passiert, ich will das kurz für diejenigen, die es nicht wissen, ganz schnell wiederholen, da gibt's, haben sich Studenten äh, in Berlin ausgedacht, einen Münkler-Watch-Blog zu schreiben ähm, und haben nun ist in diesem Professor. Blog, ja genau, Münkler, Herfried Münkler ist Professor für Politikwissenschaft an der, ähm, ich glaube, äh, Berlin, wo technische, Nee, ich glaube, Humboldt-Universität ist ja, glaube ich, Professor. Und da haben einen, äh, Studenten äh, einen Münkler-Watch-Blog geschrieben, also haben sozusagen ja, Vorlesungen und Publikationen von ihm kommentiert und haben eben in diesen Kommentierungen haben sie das getan, äh, was man Schmähkritik äh, äh, formuliert. Sie haben Schmähkritik formuliert. Also er war ein Chauvinist, ein Nationalist, ein Militarist und irgendwas, was ich. Also alles, was er schreibt, ein Extremismus, bla, bla, bla. Und sie haben sich noch irgendeinen Verschwörungskram ausgedacht. Und das Wichtige ist nun, dass sie anonym geblieben waren. Ne? Das ist mhm. sie brauchst einfach keinen Namen Oder sie haben, äh, sie haben ein, ein Impressum vorgegeben, das nicht zutreffend ist und haben aus zur Auskunft gegeben, dass sie anonym bleiben möchten. Nun, solche Spiele sind äh, an den Universitäten äh, immer betrieben worden. Seit den 30er-Jahren passiert das. Äh, äh, und ich habe das in den 90er-Jahren an den Universitäten erlebt, diese Art der Schmähkritik, Aber wie haben sie es bis dahin immer gemacht? Bis in die 90er, bis Ende der 90er-Jahre. Äh, sie haben es immer so gemacht, dass sie... Äh, Flugblätter verbreitet haben in der Mensa. Mhm. Und dann passiert ja, äh, da haben sie zwar auch anonym verbreitet, aber allein, dass sie sozusagen die Flugblätter äh, kopieren und verbreiten, also verteilen auf den Tischen, äh, weiß man ja irgendwann, wer sie sind. Ja. Äh, äh, und das spricht sich auch rum, So sodass, wenn du dann gelesen hast, diese Schmähkritik äh, dann weißt du, dann wurde jeder, der es wissen wollte, konnte nach drei Tagen wissen, wer diese Schmähkritik formuliert hatte, auch wenn mhm. kein Name drunter stand. Und stimmte auch immer. Ähm, deshalb führte das nun immer dazu, dass die Professoren, die da auf diese Weise der Schmähkritik äh, unterzogen worden sind, es gab immer so Konjunktur und Dann wurde sich sozusagen darüber aufgeregt. Dann erkannte man, dass es alles ganz großer Quatsch ist. Und dann hörte es wieder auf. Und zwar mhm. deshalb hörte es wieder auf, weil diejenigen, die diese Schmähkritik verbreitet haben, sich selbst beobachtet fühlten. Irgendwann ist ja klar. Die merkten selbst, aha, sie werden gesehen. Ja. Und damit werden sie auch angesprochen von anderen Studenten, auch in Seminaren. Und selten haben sie die Erfahrung gemacht, dass die anderen das gut fanden. Sondern in der Regel haben sie die Erfahrung gemacht, dass die anderen Studenten auch gesagt haben, was ihr da schreibt, ist Quatsch.
0: Mhm, okay.
1: Und zwar nicht etwa, weil sie auf die Partei des Pro Pro Professors er ergriffen hätten. So, ne? so funktioniert es ja noch nicht. Also es war ja nicht etwa nur entweder ja oder nein, sondern mhm. nur, weil sie sagt, diese Art der Schmähkritik ist nicht zutreffend. Mhm. Aber sie haben damit nicht die Partei des Professors, also des Geschmähten okay. ergriffen. So lief das nie. Und deshalb haben die dann ganz schnell wieder mit, damit aufgehört, weil sie sozusagen auf diese Weise dann der, durch Ansprache in Seminaren oder in der Mensa oder so selbst wiederum der sozialen Kontrolle ausgesetzt mhm. waren. Und genau. dann merkst du die Unhaltbarkeit, beziehungsweise du kommst nicht durch und dann hört das auf und nach einem Semester oder nach zwei Semestern fing es wieder an. Mhm. Dann haben andere Gruppen, andere ja, Professionen die auf lesen, diese Weise, ja. genau, das war immer so eine Konjunktur. Mhm. Was nun passiert war da in, in Berlin, damals vor fünf Jahren, war eigentlich praktisch genau dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass sich jetzt diese Leute, die diese Spätkritik verfassen, sich der sozialen Kontrolle entziehen, indem sie es nur noch als Blog verbreiten mhm. und jetzt weiß keiner, wer es geschrieben hat. So, was hat nun der Herr Münkler gemacht? Er hat genau das gemacht, was in den 90er Jahren, wie ich es erlebt habe, die Professoren auch gemacht haben. Sie äußern sich irgendwie dazu und er hat zurückgeschrieben. Also er hat kommentiert, zumal auch, und das ist wichtig, es damals auch durch die Presse ging. Also er, er musste dann auch irgendwann Journalistenauskunft, oder er hat Journalistenauskunft darüber, und das konnte er nicht einfach abweisen, weil er Münkler ja selbst auch jemand ist, der gerne äh, Journalisten ins Mikrofon spricht. so dass er jetzt darauf angesprochen worden ist, äh, und er merkte dann, dass es Quatsch, und er hat immer wieder versucht, durch Gegenkritik, die darauf hinzuweisen, hm. dass das Schmähkritik ist und dass es nicht stimmt und so weiter. Und er hat immer wieder festgestellt, dass das die überhaupt nicht interessiert ist. Sie haben weitergemacht. Mhm. Sie haben immer weitergemacht äh, und, ähm, äh, und irgendwann war er verdrossen und wusste nicht weiter. Und genau das erzählte er dem T Tilo Jung dann ein Jahr später in dem Interview. Genau das erzählt er dem dann. Mhm. Dass der dann auf einmal sagte, ja, die, die im, im, im Schatten oder wie hat er es genannt, im Schatten der Anonymität oder im Schutz der Anonymität, verbreiten die diese Schmähkritik und er selber habe dagegen keine Chance. Und vor allen Dingen, er, tatsächlich, du musst das so sehen, weil er ja als Professor dann an der Universität anwesend ist, ist er ja immer ansprechbar. Er kann ja. also es, es, er kann also nicht einfach sagen, ich nehme diese Schmähkritik nicht zur Kenntnis. Er muss sie immer zur Kenntnis nehmen, weil er ja, ja angesprochen wird. Er kann nicht einfach sagen, spreche mich nicht mehr darauf an. Weil ja. dann wird er aus diesem Grunde darauf angesprochen. Er, er kann dieser Schmähkritik plötzlich nicht aus dem Wege gehen, aber die anderen, also diejenigen, die dir die, die das schreiben, die können seiner Gegenkritik aus dem Wege geben. Da geht mich nichts an. Sie, mhm. sie entziehen sich der sozialen Kontrolle durch Anonymität. Und dann behauptet er im ersten Teil dieses, dieses äh, Gesprächs, behauptet er gegenüber dem Tilo Jungen, man sei da im Nachteil. Mhm. Und beklagt nun sein jammervolles Schicksal. Also das muss man sich <lacht> mal vorstellen, ein Professor, ein Gelehrter, ein, ne, der ganz viel weiß, der ganz viel kann. Und viel verdient. Äh, viel verdient. Äh, und setzt sich da hin wie so ein kleiner Junge und sagt, Nein, wir, wir bauen alles mit mit und irgendwie <lacht> muss dem ja auch einfallen, dass da was nicht stimmen kann. Yeah. So, aber erstmal kommt er nicht zurecht. Warum? Und jetzt ist das Interessante, er unterliegt nämlich der Blockade dadurch, weil er sozusagen meint, er müsse seine Verhütungsmittel verteidigen. Mm -hmm. Nämlich, indem er die anderen da, diese anonymen Trolle, dazu Vernunft bringt. Mhm. Und er stellt ständig fest, die kommt nicht zur Vernunft. Mhm. Aber er sagt, das müsse doch das sein, worauf es ankäme. <lacht> ja, so, aber das, er, er, kommt, er kommt zu nichts. Ne? Also, sozusagen das er kann abbiegen. seine
0: Machtposition nicht durchsetzen. In genau,
1: er kann. Er meint, darauf käme es an, das müssten sie doch verstehen, dass sozusagen die Macht nicht nur seine Machtposition, sondern die Macht der Kritik und damit die Macht der Vernunft. Das müssten die mhm. doch einsehen. Und er stellt ständig fest, dass sie die Macht der Vernunft überhaupt nicht einsehen. Mhm. Dann sagen, die sind so doof. Und irgendwann fängt er nachzudenken und sagt: Was will ich denn eigentlich? Ja. Und dann kommt er auf die Idee, ich muss die ja gar nicht zur Vernunft bringen. Und die müssen auch gar nicht vernünftig sein, sondern es reicht ja völlig, wenn sie damit aufhören. Ja. Also nur schweigen.
0: Mhm.
1: Mehr nicht. Und dann findet er, und jetzt kommt er sozusagen, und jetzt voll versteht er, dass er ja gar nicht so im Nachteil ist. Wie er zuerst behauptet hat, sondern im Gegenteil. Was kann er nämlich machen? Und das erläutert er dann beim Tilo Jung da in dem Gespräch. Er denkt nämlich darüber nach, wer, könnt, nicht, wer sind diese Leute, sondern wer könnten sie sein? Und dann macht er sich ein Täterprofil und sagt, dann macht er sich ein Täterprofil und sagt,
0: trinkt der Horst Klaus ist ja furchtbar.
1: Wer könnte diese Leute sein? Ja. Er stellt fest, das sind alles Leute, die können die deutsche Sprache, das sind alles Leute, die können akademische Sprache, das sind alles Leute, die verstehen was von Politikwissenschaft, die kennen die politikwissenschaftliche Literatur. Ja, das sind alles Leute, die ich jeden Tag treffe. Mhm. Ja, das, sind also, das können also Studenten sein, die in der Vorlesung sitzen, vielleicht waren auch schon welche bei mir in der Sprechstunde, vielleicht kennt mhm. er sie. Und er sagt, auf wen trifft das alles zu? Er sagt, beinahe auf jeden, den ich kenne. Und dann auf einmal kommt er auf die intelligente Idee zu sagen, ja, und auch auf mich. Genau. Ja, es trifft ja, dieses Täterprofil trifft auch auf mich zu. Ähm, er könnte auch derjenige sein, der diese Sachen da geschrieben hat. Und jetzt kommt er auf die Idee zu, sagt, die Tatsachen der sozialen Kontrolle, de, der er unterliegt, dadurch, dass er ja als Professor in der Universität äh, äh, unterwegs ist, die nutzt er jetzt, indem er jetzt in die Vorlesung geht und sagt, liebe Studenten, hört mal zu, ich könnte es ja auch sagen. Jetzt erzähle ich euch mal, was ich da über mich geschrieben habe. Und was passiert? Jetzt lachen die Leute darüber. Mhm. Und jetzt äh, lachen sie darüber und jetzt schmunzeln sie und sagen, ja, das ist ja alles, alles ganz großer Quatsch, was die Leute mhm. da schreiben. Weil er könnte es ja selbst geschrieben haben. Sicher, richtig, er könnte es nämlich selbst geschrieben haben. Und jetzt auf einmal wird schlagartig erkennbar, was vorher auch hätte erkennbar sein können, aber eben durch die Benutzung von Verhütungsmitteln nicht erkennbar wurde, nämlich, dass das lächerlich ist. Mhm. Und jetzt auf einmal merkt man, es ist lächerlich. Es ist nämlich tatsächlich lächerlich, dass da irgendwelche anonymen Leute meinen, sie könnten irgendwas Kluges sagen, wenn sie sich der sozialen Kontrolle entziehen weil jetzt passiert nämlich dadurch, dass er die soziale, der Professor jetzt die soziale Kontrolle aufsucht, also in dem Fall sozusagen die Anwesenheit in der Vorlesung oder so, ähm, jetzt auf einmal sie für sich nutzen kann. Hm. Für sich nutzen kann, jetzt habe ich nämlich Publikum, er hat Zustimmung, er hat Zusprache und die nutzt er jetzt aus und jetzt lachen die Leute und genau dieses Lachen ist jetzt wiederum kommunizierbar und dieses Lachen ist sozusagen die Sozialhilfe, die der Professor jetzt erhält und jetzt auf einmal merken diese anonymen Leute, die merken jetzt auf einmal, dass man sie auslacht. Yeah. Und jetzt auf einmal merken sie, dass sie sozusagen exkludiert sind, nämlich, und zwar nicht erst in dem Augenblick, sondern dass sie sich durch ihre Anonymität selbst exkludiert haben. Yeah. Und jetzt auf einmal verlieren die das Interesse am weitermachen, denn würden sie weitermachen, was sie ja jederzeit können, dann dauert es ja nicht lange, bis dann der Herr Professor das mitbekommt. Und dann kommt er und sagt, liebe Leute, ich möchte euch mal wieder erzählen, was ich wieder über mich Bescheuertes geschrieben habe.
0: Yeah, und yeah. machen
1: sie alle wieder. <lacht> also, und genau dann, und, und siehe da, Hokus-Pokus, Hokus-Pokus, er streift sozusagen das Verhütungsmittel ab und Hokus-Pokus, der Spuk hört auf.
0: Das heißt, er hat aber eigentlich eine
1: neue, ein neues Verhütungsmittel gefunden. Richtig. Richtig. Ganz genau. Aber das kann er nicht jetzt aber herstellen, sondern da nee, ist er genau. das Zutun der anderen angewiesen. Ganz, nämlich das ist sozusagen der Beifall oder die Zusprache oder das Gelächter des Publikums oder wenn er auf eine Tagung geht. oder so, dass sie dann sagen, ja klar, er hat ja eigentlich recht, er könnte es selbst geschrieben haben. Und dann ist es auf einmal drollig. Mhm. Ne? so so dann so, Genau, richtig. Das ist nämlich genau diese Sozialhilfe, die jetzt sozusagen er sich auf diese Weise erwirbt, so könnte man sagen, die beantragt mhm. er nicht, also in dem Fall, sondern die erwirbt er, genau die ist jetzt ein geeignetes Verhütungsmittel, um genau ähm, äh, äh, diese Schmähkritik jetzt zu beenden. Was ja nicht heißt, dass diese Anonymität selber eigentlich unfruchtbar ist, die könnte ja fruchtbar sein, mhm. aber dann müssten sie mit dieser Schwerkritik aufhören, weil nämlich auf Schmähkritik würde jetzt genau dieses Gelächter folgen, ja. ne, ohne Schmähkritik.
0: Weil wenn, wenn, man, wenn man eine ernsthafte Auseinandersetzung mit seinen Inhalten äh, machen würde, dann bräuchte man auch die Anonymität nicht. Weil dann, äh, dann, genau. dann, dann wenn es sozusagen äh, inhaltlich um irgendwelche Sachen ginge dann, dann und man darüber diskutieren wo wollen ja. würde, dann bräuchte man die Anonymität nicht.
1: Genau, und dann könnten die ihre Namen nennen und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn du es dann tust, dann kennt man ja, das ist ja auch der Grund, weshalb ich meine, dass Social Media intelligent ist, nämlich äh, dann, weil man ja immer nach den Folgen fragt und wenn man aber so etwas tut, also sagen wir sich mit den Inhalten eines Gelehrten auseinandersetzt, das kann man mhm. gerne tun, aber dann kennt man immer schon die Folgen, nämlich ja, genau. man hat verschiedene Meinungen.
0: Du hast das nur nicht richtig verstanden. Ich habe das ja selber gemerkt. Also wenn ich irgendwie ähm, mit, ähm, also vor allen Dingen in der Schule, im, im Studium weniger, weil da hatte ich ja tatsächlich äh, von vielem da, 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 da keine Ahnung, aber in der in der Schule äh, ist mir das dann oft begegnet, wenn ich dann äh, sozusagen weiterführende Fragen gestellt habe. So, also wenn man mhm. dann irgendwie gesagt hat, so, ja, okay, das Verfahren habe ich jetzt hier verstanden. Äh, in Mathematik ist mir das noch, äh, da, da bin ich richtig sauer geworden, weil die hat mich immer äh, behandelt, als wäre ich ein bisschen doof und mhm. ähm, und und ich habe eine weiterführende Frage erklärt und weil sie die nicht verstanden hat ist ihr nichts anderes eingefallen ja. als sozusagen das was sie vorher erklärt hat nochmal zu erklären genau. und und da bin ich wahnsinnig geworden genau. also da bin ich richtig sauer geworden und dann äh, hatte ich auch genau. keinen Bock mehr auf auf den Unterricht und dann genau. ähm, war ich so schwierig. frustriert war ich so fr frustriert und habe dann auch kein, mir keine Mühe mehr gegeben hatte dann irgendwie eine 3 am Ende des Jahres und dann hatte ich irgendwie trotzdem gedacht naja gut wenn ich jetzt Leistungskurs Mathe mache dann kriege ich eine neue Le Lehrerin ja neues Glück neues Spiel
1: ja genau ähm, genau
0: und dann hatte sie noch die Frechheit besessen mich, mich am Ende des Jahres zur Seite zu nehmen und mich zu fragen ob ich mir denn wirklich sicher wäre ob ich denn wirklich den Leistungskurs machen will und so ja. also <lacht> aber das das ist das, ist, das ist sowas oder also ja
1: genau Ne? Ja. Das ist im Grunde genommen ein Machtverhältnis und dem bist du ausgesetzt äh, und äh, die Lehrer meinen eben sozusagen, sie seien dir überlegen und äh, da, das ist eben nicht so. Ja, sondern äh, sie seien die überlegen und sie, es sei aber das hängt eben durch diese Vergesellschaftungsform zusammen äh, damit hängt das zusammen das genau. kann natürlich keine Abschaffung. Das heißt aber
0: außerhalb ja. dieses ähm dieses vermachten äh, dieser vermachteten Systeme wie Schule, Universität, äh, Unternehmen äh, und so weiter ähm, kann man durchaus äh, eben mit sowas dann spielen, weil weil eben keine Instanz genau. äh, mehr gibt, die einem vorgibt, äh, wer jetzt sozusagen ja. zu lernen und, und wer zu lehren hätte. Genau. Genau. Zum
1: Beispiel. Ganz genau. Du musst auch nichts anmelden und vor allem dadurch, dass wir verschiedene Plattformen haben, du kannst einen Blog schreiben, du kannst ein YouTube-Video machen, du kannst Audiodateien verbreiten, es also sind ja verschiedene Plattformen, gibt es ja auch verschiedene Beiträge zur Urteilsbildung. Also ich sehe nicht mehr ein Also das ist für unsere, für unsere Gelehrsamkeit das Dümmste, was wir haben da an der Universität, ist, dass jeder da anfängt, seine Publikationslisten zu, besinnungslos zu verlängern. Mhm. Als wenn das die relevanten Beiträge zur Urteilsbildung wären, Texte. Nein, sind sie nicht. Texte sind nicht sind keine sind nicht die einzig relevanten Beiträge zur Urteilsbildung, es gibt viele andere auch. Was ich zum Beispiel schön finde, ist das, was der Neue Berlin macht, da die beiden, der, äh, wie heißt der, Lars oder der, wie heißt der, und der andere heißt Jan. Ich habe den
0: Namen vergessen, aber ich äh, das Neue Berlin, das ist Berlin, ganz das großartig, ist Podcast, was sie
1: machen, also, weil der versteht, das Interview zu nutzen zum Beispiel als mäheutig der betreibt da so etwas, dass er den Leuten sozusagen im Gespräch zuhört äh, mhm. und zwar auch nicht so Naives tut, äh, wie das Journalisten beispielsweise tun. Die tun ja immer so, als äh, wäre es ja okay, wenn sie einfach nur dumme Fragen stellen und ja. als würden sie mit ihren Fragen nicht manipulativ eingreifen. Äh, äh, das macht er eben nicht, sondern bei ihm ist es genau erkennbar, dass er natürlich selbstverständlich mit seinen Fragen manipulativ eingreift, aber er tut es auf eine so intelligente Weise, dass man schon den Eindruck hat, es geht um den, den er befragt. Ja. Also, so. Und das ist dann, das wirkt auch. Und das ja, ist er, hat,
0: er hat vor allen Dingen, er, er traut sich sozusagen zu zeigen, dass er sich durchaus mit den Inhalten auch auskennt ja, in gewisser genau. Weise, dass er sich damit auch beschäftigt hat, dass er da auch ein Hintergrundwissen hat und, ja. und konfrontiert dann auch die Leute mit ganz konkreten Fragen, also genau. wo er dann vorher in, in, einer, in einer gewissen Länge auch erklärt, worauf er eigentlich hinaus will genau. und so. Ja. Und es ist Aber dann schön zu beobachten, auch an den Reaktionen manchmal, dass die Leute damit auch gar nicht rechnen.
1: Ja, genau. genau. Sie fühlen sich irgendwie von ihm verstanden. Genau. Also, genau. Und, und er will die Leute auch nicht vorführen und er will auch nicht irgendwelche nee. Widersprüche aufzeigen und er will auch nicht irgendwie kritisch sein, du bist Zeug, dein, sondern viel kritischer ist es, wenn man die Leute einfach, ja, und das ist eine Kunst, finde ich. Ja. Und woran merke ich, dass ich das interessant finde, dass da selbst Themen, die mich eigentlich erstmal nicht so begeistern, ich automatisch zuhöre. Und dann höre ich nicht auf das Thema. Sondern ich höre auf der Art, wie er redet. Also wie dieses Gespräch funktioniert. oder dann denke ich, ach, schau an. Andere Beispiele, was der Sonntagssoziologe macht, Er hat vor ein paar Jahren hat er eben diese Erklärvideos gemacht. Ne? Da würde ich sagen, ja, warum nicht? Erklärvideos, soziologische Erklärvideos, warum nicht? Aber das ist eben nur ein Beitrag mhm. äh, zur Urteilsbildung und nicht schon das, worauf es ankäme. Und dann gibt es andere, die äh, können, also die einen machen Gespräche, die anderen machen äh, Erklärvideos und die anderen äh, wiederum, äh, machen dieses oder jenes. Oder machen Podcast äh, sprechen miteinander, sprechen übereinander. Äh, oder so wie das der Michael mal gemacht hat vor ein paar Jahren, was ich auch eine gar nicht schlechte Sache fand, war, dass er äh, sich für seinen Podcast immer wieder andere Leute zum Sprechen geholt hat und dass er andere Leute aufgefordert hat, sie mögen miteinander mal einen Podcast machen. Mhm. Also, auf diese Weise sozusagen die Leute zusammenzuführen. Auch das sind Beiträge zur Urteilsbildung. Mhm. Und dann mag es auch diejenigen geben, oder was der Ape beispielsweise macht, finde ich auch ganz witzig, dass er angefangen hat, meinen Podcast zu transkribieren. Mhm. Ja, so das ist auch, sicher ist das für ihn vielleicht eine Lernmethode. Ich kann mir vorstellen, dass er das früher äh, ja, schon als Schüler gemacht hat, dass er, was weiß ich, irgendwelche Radiomitschnitte auf diese Weise mitgeschrieben hat. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber wie auch immer, er macht es halt und er stellt allen anderen die Datei zur Verfügung äh, und fertig. Das ist ein Beitrag, den andere dann ausnutzen können, wie sie ja, genau. das auch immer wollen. Ähm, und das ist das, was uns fehlt. Also wir, wir meinen für die Urteilsbildung, dass der geschriebene Text sei das, der zuverlässig darüber Auskunft gibt, wer was gesagt oder gemeint hat. Und die Ta Wahrheit ist nö.
0: Aber, ähm, sagen wir mal, für solche Spiele eignen sich aber äh, Zusammenhänge wie auf, auf Twitter äh, mit, mit Schrift, aber schon eher so, ein, so ein, äh, sag ich mal, ein Abbild einer Interaktionssituation mit 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 Rede und Antwort. Äh, wenn man zufällig gleichzeitig online ist, dann äh, doch recht zeitnah auch. Ähm, also für, für solche Spiele eignen sich so solche Sachen besser, weil man darüber nachdenken kann. Ja, zum weil Beispiel. Man nicht, weil man nicht reflexhaft, wie wir jetzt in dem Gespräch genau. äh, antwortet, äh, wo quasi auch, auch äh, Affektkommunikation mit dazukommt, ja. ähm, sondern man hat Zeit, darüber seine Antwort nachzudenken, auch über eine Frage, die man zum Beispiel stellen, äh, stellt oder so. Ähm, das bricht das so ein bisschen auf, oder?
1: Ja, und ja, genau, das sind eben verschiedene Formate dann. Ne? Das, mhm. das eine ist ein Formatgespräch, das andere ist ein Format Vortrag, das nächste ist der Format Text, das nächste ist das Format Interview, also es gibt ja verschiedene, oder das Format Erklärvideo, zum Beispiel wie es dieser Sonntagssoziologe mal gemacht hat. So, und dann kommt es nur darauf an, ja, wie, wie kann man da sozusagen das ein bisschen angestrengter machen in Bezug auf äh, relevante, auf in Bezug auf relevante? Äh, gesellschaftliche Fragen. Und eine Frage fällt mir da ein, äh, eine relevante Angelegenheit, nicht die einzige und vielleicht besteht auch nicht die wichtigste, aber doch eine bestimmt, nämlich eine relevante Frage wäre, wie kann man verstehen diesen ganzen gesellschaftlich produzierten Überfluss, statt unter ihm zu leiden, ihn zu nutzen? Mhm. Ne? Wie kann das gehen? Mhm. Ähm, so, Das ist eine durchaus relevante Frage. Ja. Die muss man nicht stellen. Ne? Man, man kann sich auch
0: eine andere vornehmen, aber okay. Genau. In der könnte man mal experimentieren, ob wir weiterkommen, wenn es denn sozusagen die, die, die wissenschaftliche Gelehrsamkeit, die vermachtete Gelehrsamkeit ja offensichtlich nicht kann.
1: Nö, die können, also wir, nicht nur die nicht, sondern überhaupt, also alle Institutionen, die wir haben, die sind, also um das mal auch zum Thema Ökonomie zu sagen, die Institutionen, die wir haben. Also wir haben diese Ordnungsinstanzen, Staat und Markt und wir haben auf diesen, Jeweils zugeordneten Ordnungsinstanzen haben wir Institutionen, dazu gehört beispielsweise das Professorenamt, dazu gehört das Unternehmertum, ne? der Unternehmer mhm. äh, oder die, auch die Aktiengesellschaft oder, äh, die, oder überhaupt die Betrieb, also die, die juristische Person, äh, dann haben wir Ämter äh, institutionalisiert, wir haben die Beziehungen institu institutionalisiert. Aber diese ganzen Institutionen, die sind so die haben sich so geprägt eben im 19. Jahrhundert, die sind entstanden als Antwort auf, auf eine Bedarfsökonomie. Mhm. Bedarf Bedarfsökonomie heißt also, eine, eine, eine Industrieproduktion zu entfalten, um Bedarf zu decken, beziehungsweise Nachfrage, um die Nachfrage stillzustellen. Und dafür waren äh, diese auch sehr gut geeignet, ähm, diese Institutionen. Äh, aber genau diese Situation haben wir nicht mehr. Wir haben genau. längst keine Bedarfsökonomie mehr, die, da, die darauf ausgerichtet ist, äh, äh, Nachfrage stillzustellen, also zu befriedigen. Sondern im Gegenteil, wir haben eine Konsumökonomie, die darauf ausgerichtet ist, immer mehr Bedarf zu erzeugen. Genau. Also nicht ruhig zu stellen, äh, ne, sondern anzufachen. Äh, und diese Institutionen sind genau darauf nicht, dafür nicht geeignet.
0: Mhm. Aber das jemandem zu erklären, ist sehr schwer.
1: Ja nun, ja nun, ich, so, so ist das Leben. Also ja, ja. Dicke, also ich, weiß ja, ich
0: Nein, aber also, ich, ich, ich merke das ja. Also ich ich finde es halt nur ähm, ähm, faszinierend. Es gibt halt wirklich, ähm, es gibt halt, das muss man halt wissen. Es, es gibt halt keine Abkürzung. Es, es gibt keine nee. es gibt keine Abkürzung. Es ist, ähm, es ist schwierig. Es ist, es ist sozusagen kein Weg in, im Licht. Also es ist kein ist Es kein Weg äh, oder keine, keine äh, Art und Weise, sich mit Gesellschaft zu beschäftigen, der äh, in irgendeiner, Art und, irgendeiner Art und Weise schon bekannt wäre, sondern man, man muss es erst sozusagen im, im, im Tun selber, im, äh, im, im in der Kommunikation selber muss sich das erst rausfinden, ob das äh, und wie und uh, überhaupt irgendwie anders geht. Genau. Das ist auch das ist auch das Spannende für mich, dass ich sag, sage, ah, okay, ich habe hier was mit, mit zu tun, da gibt es noch keine Lehrbücher für, da gibt es noch keine, ähm, äh, es gibt noch niemanden, der dir der mir darüber irgendwas Kluges sagen kann, ähm, ähm, wie, wie es denn ginge, so genau. ungefähr. Und das ist für mich das Reizvolle und aber auch das, das Schwierige, sich das sozusagen auch immer vor Augen zu führen, ähm, wenn man dazu neigt, äh, nach Abkürzung zu suchen, weil ja, so ja. ist es ja auch. Also man, man, grade, ja, ja. Ja, also, man, ja, ja. man, 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 man denkt, man, man, es müsste doch äh, irgendwie organisiert äh, funktionieren. Man denkt, man, es müsste doch irgendwie, man könnte doch Leute dazu animieren irgendwie. Aber das ist genau eben dieser, 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 Animationsversuch sozusagen, dieser Überzeugungsversuch wieder. Da rutscht man wieder in dieses Persuasive rein. Also, es ist wirklich nicht, nicht einfach, sich davon zu befreien.
1: Ja, nun, aber genau, kann man auch nicht einfach. Also das äh, also ist auch ist, ist und, und das äh, ist auch nicht erwartet und auch nicht gefordert, aber wenn man von diesem Standpunkt, wenn man diesen Standpunkt mal wählt und sagt, es gibt keine Abkürzung, dann kannst du mal darauf acht geben, was denn die Leute, was denn da äh, kommuniziert werden kann, wo die Abkürzung eben gewählt wird? Also, ganz, ganz aktuellen Beispiel, das haben wir, bevor wir das Gespräch angefangen haben, äh, angefangen haben, hatte ich es noch hier auf den Schirm gekriegt. Hier stellt sich eine vor bei Twitter, Barbara heißt sie, realscientists.de, wer auch immer das ist, wir wissen es nicht, Barbara, und sie schreibt in einem Tweet, welche Ideen habt ihr, um das Wissenschaftssystem zu verbessern? Mhm. Nach dem Motto, make academia a better place. Wichtig mhm. ist immer, ein Ziel vor Augen zu haben, wie genau stellt ihr euch das perfekte Wissenschaftssystem vor. Das sind okay. genau solche Leute, die sagen, gewählen wir doch einfach mal die Abkürzung. Genau. Ne, aber geht's, ne, Das heißt also, die glauben, wir treffen uns mal, wir, wir, wir machen uns irgendeine Fiktion darüber, was gut ist, und dann nennen wir das Gute gut, also die gute Idee nennen wir eine gute Idee, und dann machen wir aus der Universität oder aus der Akademie, machen wir daraus einen besseren Ort. Mhm. Das können Weil, wir ja wohl machen. Genau. Und die wählen die Abkürzung. Und das Interessante ist, wie kommt man, wie, warum erfreut sich dieses Spiel so großer Beliebtheit? Wie kommt das? Mhm. Das, ist, das wäre mal eine interessante Frage. Warum ist das so attraktiv? Warum ist das so schön? Diese Abkürzung, die nichts zu nichts führt.
0: Also, hm. Das, da muss ich drüber nachdenken. Da, da hätte ich jetzt, ich habe schon zwar ein paar Ideen jetzt, aber das wäre jetzt wirklich so ein bisschen rumgestochert. Ähm, ähm, weil ich habe mich letztens mit, mit Fiktionen beschäftigt, also mit, 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 ähm, mit, äh, mit äh, Science Fiction und mit ähm, ähm, äh, Unterhaltungsmedien, äh, ähm, sozusagen Massenmedien zur Unterhaltung, wie die sozusagen unser, unser, unser Bild prägen, wie ähm, die Welt funktioniert oder wie mhm. ähm, aber das, ist, das wird jetzt, ich sag mal, das können wir ja dann in, in ein andermal können wir ja dann auch mal drauf, drauf eingehen. Aber ich denke, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also, wie, warum ist, warum machen wir das so gerne?
1: Ja, warum Darauf ist ich das so genau? Ne? Und ich, ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt die Folgen ist, aber wahrscheinlich wird die, die eine mögliche Folge wird sein, es wird sich eine Gruppe treffen, so kennt man das ja, so habe ich das auch erlebt. Dann trifft sich eine Gruppe, dann sagt man, was man alles besprechen könnte, was alles gut wäre. Ja, dass du so doch dies und jenes geschehen müsse. Und dann wird ein Protokoll geschrieben. <lacht> dann wird das an alle verschickt. <lacht> Und dann passiert okay. nichts. Und dann kommen sie nochmal zusammen und irgendwann wird es langweilig. Und dann ja, so, genau. so geht das. Äh, ja, ne, ja. Und darauf lassen Sie sich unbeirrbar ein. Ne? Ja. Äh.
0: Weil sie denken aber, sie denken aber auch, sie können diesen Machtapparat ähm, ähm, beeinflussen. Also sie denken, ja. sie können bewusst, also im Sinne von einer Handlung, sie können, wenn sie das sich sozusagen das vornehmen äh, und dann eben gute Ideen finden. Sie können damit irgendjemanden überzeugen davon. So irgendwelche Professoren, die dann sagen: Jawohl, die, wir haben nur darauf gewartet, dass jetzt jemand kommt und mir sagt, wie, wie ich meine Arbeit besser machen soll. So. Ja. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, da wartet keiner drauf. Nee, da aber genau, das, genau. Aber da können wir ja vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen, weil wir haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde Chaos. Sehr gut. Dann machen wir das einfach äh, ein andermal. Dann
1: also, können wir das beim <lacht> nächsten Mal besprechen.
0: So ja, okay.
1: Okay, also. <lacht>